0: UFC Mexico, une victoire pour Faraziam, elle va être très très intéressante euh, à débattre. Un co-main event assez euh, particulier selon moi, et un main event qui m'a euh, positivement surpris, même si on pouvait s'attendre à une guerre bien plus euh, intensive que ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur... Ah, on a vu le logo, c'est bon, Fight Minds. La chaîne où on analyse l'art de la bagarre et étudions la science de la violence...
1: sur les meilleures cotes, avec une bête.
0: Brian, euh, on va commencer local, on va commencer par euh, Faresiam. Première ouais. question, évidemment, très logique comme première question. Je pense que tu t'y attends, je pense que tout le monde s'y attend. Quel était ton scoring à la fin du combat, avant que les juges remettent les leurs Parce que les juges, trois scores différents.
1: <rire> euh... Bon, pour être honnête, hein, sur, sur les combats, je prends pas de papier pour scorer et tout. Moi, j'apprécie un peu le combat et puis je fais un peu confiance au juge. Et j'ai une euh, un truc un peu général à la fin. Et donc, je regardais le combat et à la fin, c'est vrai que j'étais plutôt... Euh, je je m'attendais à une victoire de Pueless. Donc, je, je voyais plutôt... Euh, ouais, Pueless l'emporter, je le pensais un peu plus méritant, un peu plus impactant. Et ça, je pense qu'on va revenir dessus, parce que je pense qu'il n'y a, a, a même pas de débat, c'est ça, ça qui est problématique. Mais, euh, mais pour moi, euh, bah, plutôt déçu de la prestation, clairement. Mm -hmm. euh, je pense qu'il l'est aussi, de toute façon, ouais. et je pense qu'on l'est tous un peu. Ça reste une victoire, mais malgré la victoire, bah, c'est toujours pareil. Il hein, une victoire qui... Euh... Oui... Enfin, voilà. Donc, donc, euh, par contre, par contre, j'étais très surpris par euh, Claudio Puelles. Je, je ne m'attendais pas à ce niveau de lutte ouais. de sa part, sachant que, enfin, Fares, on en a parlé. Pour moi, il est très très bon en lutte. Et sur ce combat-là, euh, je m'attendais quand même vraiment à un Fares euh, mieux préparé, tu vois. Euh, ouais, et dans les tu... interviews, ouais, dans les interviews, il a dit qu'il connaissait, il a dit qu'il a eu plusieurs propositions, qu'il a même choisi cet adversaire-là parce que c'était le plus intéressant pour lui. Donc, tu choisis ton anniversaire tu le connais. J'étais très, très étonné de, de la tournure du combat.
0: Ouais, moi aussi, assez, assez surpris. J'aime bien parce que ton, ton introduction sur le combat couvre un peu tous les sujets qui sont intéressants. Donc, on, on va peut-être les, les tacler un à un. Ouais. Le, le premier, je pense que c'est très important parce que tu m'as envoyé quelques, quelques tweets que tu as vus ce matin. De... Euh, et il y, y a encore une grosse confusion auprès du public par rapport à le fait qu'on ne parle plus de dégâts. On ne parle plus de damage quand on parle de scoring, on doit parler d'impact. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, ceux qui veulent vraiment bien s'y connaître sur le scoring MMA, et typiquement, ça, c'est le genre de combat euh, qu'on doit étudier. Mm -hmm. J'ai fait une vidéo en trois parties, le guide ultime du scoring en MMA. Je vais résumer ici. On ne parle plus de dégâts, parce que si on ne parle que de dégâts, ça va toujours favoriser le striker ou en tout cas celui qui envoie des frappes. Même au sol, ça va favoriser celui qui envoie du grand endpoint plutôt que celui qui cherche les soumissions. On a décidé de changer d'amage slash dégâts en impact pour pouvoir comparer les deux. Alors, ça reste un exercice très très compliqué. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que une amenée au sol, si tu n'en fais rien, ça vaut rien ou quasi rien. Par contre, si tu Construit ton jeu derrière, si tu as un schéma offensif, si tu envoies du grand end pound, ou si tu cherches des soumissions, ou si tu avances vers des soumissions, c'est considéré comme impactant, ça peut être comparé à du dégât debout. Mm -hmm. Donc tout est regroupé sous le sous le même mot, et donc ça c'est ah, très, voilà, l'impact est regroupé sous le même mot, et ça c'est très important à, à comprendre, et on va peut-être justement parler de ça. Moi, euh, on est toujours biaisé, c'est clair. À la fin du combat, j'avais 29-28 pour Faraziam. Parce qu'en regardant round par round, le 1 et le 3, Fares le prend par son activité qui rapproche un peu du, de la fin du combat. Parce qu'en fait, le, les moments les plus spectaculaires de Pueless, ce sont les amener au sol dans ces rounds-là. Il y a quelques passages, quelques transitions au sol, mais ça reste... Il y a des prises de
1: monte et tout, hein. il, y a des, euh, il y a un dos qui est pris, enfin tu vois, il y a quand ça, même... Ça c'est des... le 2 C'est que dans le 2 celui-là
0: Ouais, la, la prise de dos, la menace de soumission du dos, euh, c'est dans le 2. C'est pour ça que le 2 pour moi, c'est indiscutablement, c'est indiscutablement à l'avantage de Pouelles. Là où Pouelles fait le CON dans le premier round, c'est qu'il nous fait un peu comme il a fait con contre Danouker. c'est c'est il nous fait comme Verdum contre Overheim. il se laisse tomber quand il encaisse une frappe. Ah oui. Mais c'est un ouais. knockdown du coup. Et pour moi, dans le premier round, le, le grand moment le plus impactant, c'est vraiment le, les frappes qu on, qui ont touché du côté de Ziam et principalement celles qui envoient Pouales au tapis. Alors, des gens vont peut-être contre-argumenter en disant « Non, il se laisse tomber parce que c'est le grappleur contre le striker, etc. etc. » ouais. En live, tu es, es juste, tu vois un gars frapper un autre, l'autre qui tombe, tu vois ça comme un knockdown. Donc moi, le premier, oui, le, premier, premier... Le, à, voilà, le premier, je le donne à Ziam
1: et le troisième aussi. Parce que le troisième… Euh... Ouais, il fait d'ailleurs et... une erreur. Hein. Au, au troisième, au troisième, je trouvais ça vraiment euh, très compliqué à scorer parce que pour moi, Fares euh, entre guillemets prend les 30 dernières secondes, tu vois, avec un ouais. peu de rempart, mais sur. Euh, mais en pense, fait, c'est ça, c'est dans le, Paul, Fares... le troisième, Fares. Ouais. Je pense On que Fares que fait plus, le plus. Ouais. Ouais. Mais, mais, mais clairement, euh, j'aurais pu entendre euh, qu'il soit donné à, à PLS tu vois.
0: Mm -hmm. mm. Et c'est marrant, les médias, les médias. Donnent tous Ziam pour le moment, hein, à l'heure où on enregistre. Je pense qu'il y a encore des médias qui vont rentrer parce que généralement, il y a genre une vingtaine de médias. Là, il y en a une dizaine. La moitié, donc il y a genre cinq médias qui donnent 30, 27 Ziam. Et cinq médias qui donnent 29, 28 Ziam. Il n'y a aucun média qui donne la décision à ouais,
1: bah alors Sur les médias, moi j'ai fait, je te dis, des screenshots. Je vois des médias, et puis même des médias français. Hein, donc vous ne vous pas pouvoir effacer vos tweets, les amis. Ils parlent de dégâts. Ils disent Ah, vous ne savez pas scorer, c'est des dégâts. Mais déjà, non. tu parles de ça, tu ne sais pas scorer. Euh, viens, viens, tu vois, donc les médias, moi je t'avoue que leur scoring, je ne les regarde pas. Ils sont mmh. complètement biaisés, ils ne connaissent pas les règles. Je ne les regarde pas. C'est un problème. C'est vraiment un
0: problème. C'est un problème que des médias. En fait, si tu es un média et que tu t'y connais pas là-dedans, c'est pas grave. Mais alors, donne pas de mauvaises informations. Euh, bon, bah, oui, c'est une critique, non C'est une critique. C'est pas une attaque envers les autres médias ouais. pour euh, se mettre en avant euh, par rapport aux autres, mais non, non, non. voilà. C'est un domaine dans lequel il faut absolument se renseigner parce que c'est un vrai problème dans le MMA. C'est que les gens savent pas comment scorer et euh, ce genre de communication, ça induit en erreur. C'est un peu comme les... j'ai encore vu des médias il y a pas longtemps dire. C'est le challenger qui doit faire plus que le champion pour gagner une ceinture. Il faut arrêter, ouais, c'est fatigant.
1: <rire> Bref. Et, et, et donc, donc, pour moi, pour en revenir, je... la question, pour, pour moi, la victoire, elle est méritée de, de, de Fares, tu vois, il prend le 1 et le 3, mm -hmm. mais ce n'était pas si simple à scorer. Et donc, tu peux non, entendre que, euh, subjectivement, des euh, juges euh, donne le dernier, par exemple, euh, sur Bien les sûr. départs qui ont été faits. D'aller dire en tant que média, genre, les gars, vous ne savez pas scorer, il euh, y a plus de dégâts, c'est facile à scorer. C'est une erreur, tu vois. Mm -hmm. C'est une erreur. c'est Une fois que le combat est terminé, ils viennent en, en, en mode grand seigneur, je, je maîtrise le sujet. c'est pas vrai. Donc là, sur la, sur la réalité, le combat était très serré. Euh, le combat était très serré, un peu trop serré sur, à, à ce que je m'attendais euh, en, en amont. Et, ouais. euh, et que ce soit une décision partagée au final, ça met ça, pas. ça, ça
0: représente ça représente un peu le combat. Je trouve que c'était effectivement très compétitif. Et euh, si on va un tout petit peu plus loin, parce qu'on se dit, ok, si on n'arrive pas à départager dans le critère 1, euh, qui est l'efficacité en pied-point et, et en grappling. Si tu vas voir le critère 2, normalement, tu donnes ça à Ziam, parce que oui. euh, l'agressivité enfin, efficace était de son côté. C'est lui qui montrait le plus d'intention de chercher les actions vraiment dangereuses. Par contre, si tu dois te baser sur le critère numéro 3, alors ça aurait été chez Pouelles, ouais, euh, parce que c'est lui qui a le plus de contrôle.
1: Aggressiveness, agressi ce n'est pas celui qui montre le plus de euh, volonté à aller sur les actions les plus dangereuses. Un, un, sinon, un jutsu qui, qui va chercher une action dangereuse, euh, il ne le monte pas, tu vois, intentionnellement. Non, l'agressivité, c'est. T'es agressif, quoi. Ouais, mais. et tout. Ouais, c'est ça. C'est difficile d'avoir de l'agressivité en jutsu, tu vois ce que je veux dire euh,
0: Ouais, encore une fois, c'est un mot qui n'est pas, euh, pas ultra bien choisi, au même titre qu'à l'époque, Damage n'était ouais. pas super bien choisi. Mais voilà, quelqu'un qui. Par exemple, tu, tu vas prendre un. Bon, c'est le mauvais exemple, parce que c'est le premier qui me vient en tête. Mais on va prendre plutôt un Cory Sandhagen typiquement, ça va être difficile de le battre dans un critère 2 parce que c'est quelqu'un qui est constamment à la recherche d'une action offensive qui peut contribuer à la fin du combat, que ce soit debout ou au sol. Et donc, un jiu qui est constamment à la recherche de, de passer des oh, gardes ouais, ouais. pour aller chercher des soumissions, ça va être considéré comme, comme agressif. Oh, ouais, ouais. euh, c'est pas agressif dans le sens où ouais, c'est celui qui frappe. Euh, OK, donc ça, première partie. Deuxième partie, on, on va rester sur le positif. Il gagne à l'UFC. C'est une victoire à l'UFC. C'est du vert sur ouais. son palmarès. Donc ça, c'est positif. Et doublement positif, selon moi, j'ai toujours dit, les victoires parfaites sont celles qui te donnent du vert sur ton palmarès et qui t'offrent des euh, leçons, des axes d'amélioration. Ah, et là, ouais, clairement, ouais. il y en a pour Ziam. il y en a aussi énormément pour PSLS parce que clairement, PSLS, il a montré une énorme progression dans ah, sa alors, lutte offensive, pense, ouais. ce qui était nécessaire. Mais par contre, une fois que c'est au sol, son jeu offensif est pas assez marquant, est pas assez marquant, et c'est pour ça qu'il gagne pas le, le combat mmh, ici. Mmh. Donc, mais parlons plutôt de Ziyam. Hein. On va, on va pas se mentir. En vrai, c'est un média francophone, c'est. C'est lui qui nous intéresse le plus. Clairement, euh, lutte défensive, c'est un chantier maintenant. Ça devient un chantier puisque les prochains adversaires de Ziam qui voient ce combat, ils disent « Ok, il y a, y a un blueprint qui a été fait, c'est lutter offensivement et euh, marquer des points au sol. » Même si Ziam a montré de très très beaux euh, détails techniques en défense de grappling et même en, en tenta, il, tend... il ah a oui, tenté, oui, oui. Euh... il a tenté le Gigler sweep, c'était assez assez marrant, c'est assez assez beau. Euh, voilà, que, quels seraient les axes d'amélioration selon toi pour pour
1: Farès euh... Je pense pas que ce soit trop, enfin je pense que sa lutte reste relativement bonne. Je pense mmh. que c'est plutôt en amont du combat que qu'il y aura des des, des, des axes d'adaptation, tu vois. Ouais. Je pense que euh, il arrivait peut-être un petit peu trop confiant sur ce combat-là. Ouais. C'est souvent quand tu arrives et que, et que tu, 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 tu entre guillemets peux choisir ton adversaire, que tu le connais, que tu l'as vu à l'entraînement. Et ça, je crois que c'est vraiment un point qui est important, les amis. J'y pensais. En plus, avant de regarder le combat, j'étais en train de me dire, ouais, il faut que les gars arrêtent de, de juger à l'entraînement face à d'autres. Tu vois, il y en a qui disent ah lui à l'entraînement j'ai passé une clé ou je l'ai mis knockdown. Et l'entraînement c'est pas le combat. Hein. Mmh, du tout. Ça n'a rien à voir. Et euh, tu ne sais pas ce que le gars a fait, tu ne sais pas s'il est en surentraînement, s'il a travaillé la veille, s'il est en train de chercher à faire quelque chose. Ce n'est pas son A-game, c'est son T-game, son, son jeu d'entraînement. <rire> tu vois. Et, euh, et je pense que là, il y a peut-être. Euh, je pense qu'il a. Il y a, a peut-être eu une, une petite erreur de, de jugement. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais j'ai eu mmh. l'impression que. Euh, euh, qu'il n'était pas aussi bien préparé que sur les combats d'avant, tu vois.
0: Ouais, c'est ça, parce que les, alors, en fait, les, les, deux, combats, les deux combats précédents, il nous... ouais, ou alors c'est l'inverse, c'est <rire> là où j'allais y venir, les deux compre... combats précédents, il nous a vraiment surpris positivement. Genre son, ouais. son combat contre Figlac, on s'attendait pas à avoir ce niveau après cette défaite contre Mackinney, et ouais, il ouais. nous a vraiment surpris. Et son combat contre J. Herbert, on l'avait tous pronostiqué, mais pas pas aussi facilement que ce que ouais, ça a été. Ouais, et ouais. Euh, il nous a vraiment montré des belles choses dans son ensemble. Donc, il, il devient un produit complet du MMA. Et donc là, peut-être qu'on avait justement des attentes en se disant, bah, vu comment il a progressé depuis McKinney contre FIGLAC et puis de FIGLAC et, et, contre euh, euh, J.R. peut-être qu'il aura encore passé un coin. Surtout qu'il bah, voilà, connaissait euh, Puelles, de ce qu'on a entendu dans les interviews, il était très à l'aise dans, dans ce combat-là. Et comme tu dis, c'est peut-être ça le, le problème, c'est qu'il était trop à l'aise. Mais c'est là où moi, c'est... C'est quelque chose que je dis souvent aux amateurs. Les, tu vois, les amateurs qui sont trop confiants en disant « Ouais, c'est bon, mon prochain adversaire, je le prends sans problème. » Mais ce n'est pas une raison pour prendre ta préparation à la légère. Parce que ouais. si tu le prends à l'aise et que tu te prépares bien, tu vas le prendre encore plus à l'aise, tu vas être encore plus impressionnant, tu vas encore plus marquer des esprits. Et sur une vision à long terme, tu vas davantage t'améliorer sur ce training camp-là que si tu le prends à la légère, tu perds du temps par rapport à ta, ta vision long terme. Dans, dans tous les cas, prendre un combat à la légère, c'est toujours, toujours
1: mauvais. Et puis, et puis on si il, il sait qu'à euh, l'entraînement, c'était com plutôt compliqué. Il a, il a dû se préparer euh, genre euh, comme un dingue, ouais, tu vois. Exactement. Il a dû se dire, voilà, je dois trouver tous les moindres détails, je dois faire le, la, la meilleure prestation. Et donc, il devient hyper dangereux. Hein. Mm -hmm. Il devient hyper dangereux.
0: Alors peut-être attention. Hein. Peut-être que. Enfin là, on est vraiment, on hein. Peut-être que Ziam a vraiment pris ça au sérieux et j'en sais rien. L'altitude lui a fait sentir qu'il était euh, moins énergisé ou des trucs comme ça. Bon après, ça reste sa responsabilité ah, d'aller la hein. Mais est euh... tous les deux bien
1: fatigués, je pense. Mais je voilà. Pense que ici, bien engagé. On, je pense qu on que compre... que bien engagé. Mais pour en... Bien. Ouais, pour en revenir à ce que tu disais <rire> sur la lutte, euh... je, 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 je ne sais pas du tout. Je pense que. Enfin, déjà, Puel c'était gaucher, tu vois. Il a, il, il a eu des entrées, des timings qui étaient, qui étaient vraiment, euh, vraiment intéressants. De là à tout remettre en question sur sa défense de lutte, je ne je, 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 je suis pas sûr, tu vois. Mm. Je pense que Faris a quand même une très, très bonne défense de lutte. Et que là, il a eu euh, un gars qui était vraiment... Enfin, euh, voilà, timing parfait. Euh, Peut-être que euh, euh, gaucher, euh, des... vraiment, vraiment très, très bon, tu vois. Ouais,
0: ouais. Je suis d'accord avec toi. Euh, on va pas discréditer évidemment le, la progression de Pouelès euh, en lutte. Ceci étant dit, c'était vraiment le point d'attention selon moi pour Ziam. C'était euh, floris Lava. Euh, il faut pas que je passe du temps au sol parce que c'est là où je peux perdre le combat. Même si clairement, il a montré qu'il pouvait, enfin, très euh, bon, ouais, ouais. voilà, qu'il est très bon, que c'était normal qu'il ait confiance en son seul compte Pouelès il a perdu des moments de combat dans mmh. cet aspect-là qu'il n'aurait pas perdu s'il si avait empêché de les amener au sol. Alors évidemment, c'est mmh. très facile à dire, mais qu'on s'entend, on est vraiment en train de faire une critique qu'on qu veut constructive pour qu'il continue à progresser vers ce top 15 et au-delà. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose d'autre à,
1: à dire sur ce, sur ce combat euh... On a fait un beau petit tour. Hein ouais, on a fait un beau petit tour. Au final, au final euh, je t'avoue que là, je te disais que j'étais un peu... Euh... On était un peu déçu sur la prestation, mais au final, moi, je trouvais que c'était un, un chouette combat à regarder, tu vois. Ouais. Euh, J'ai quand même bien aimé parce que sur sur les sur les oppositions de style, bah, ça, ça monte, ça descend, tu vois, au niveau des, des sensations et tout. Et euh, c'est clair que bah après sur la déception, c'est j'aurais voulu pour Fares euh, qu'il obtienne ce finish qu'il espérait, tu vois. J'aurais voulu un combat un peu plus facile pour lui permettre de, 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 de continuer son ascension et puis de décoller aussi, tu vois mmh. Donc, euh on va continuer à, on va continuer à le soutenir jusqu'à ce que ça que ça arrive mais euh...
0: ben bah maintenant il est il est jeune et clairement son prochain combat ça sera pas ce sera pas dans le top dans le top 15 il va il va passer une petite marche ici parce que bon pour laisser qu'on ça reste assez loin trop éloigné du top 15 que pour qu'une performance pareille l'amène à un combat top 15 mais euh, j'ai pas du tout réfléchi au prochain mais j'aimerais bien le Là, j'aimerais bien le voir dans un type striker contre striker. Donc, je suis en train de chercher Nasrat Akparast, où est-ce qu'il en est dans ah, sa carrière ah ouais, Parce que je pense que ça voilà. peut être un, un, chouette, un chouette petit profil. Ah, bah, ben, il est sur trois victoires d'affilée, Akparast. Mm -hmm. Donc, il doit être aux portes du top 15. Et euh, ça peut être intéressant. Sa dernière victoire, c'est contre Mularquet, que Ziam a battu aussi en début de carrière à l'UFC. J'aime bien. S'en pense ouais, ce euh, ouais, ouais. ça me
1: plaît pas mal du tout. Ça me plaît pas mal du tout. Ouais, pas ouais. Pas du tout. Mm -hmm. ouais parce
0: que ça, typiquement, c'est dans, dans point de vue style, ça va être intéressant. Ça va être un chouette combat à regarder pour les fans. Et euh, typiquement, le vainqueur, il, il, il est aux portes du top 15. Il y rentre pas, mais son prochain combat, c'est contre un top 15 qui le fait rentrer. Mm -hmm. Donc, euh, de... donc j'aimerais bien ça. Ok, euh... comme une event,
1: ah, j'ai kiffé <rire> Ah, j'ai kiffé.
0: kiffé, mais j'ai regretté de ne pas mettre ma, ma dignité sur Ortega. J'avais dit dans notre podcast que je Après... le ferais et ce bâtard de John m'a déchauffé. <rire> Écoute,
1: mais en même temps, en premier round, euh... il y a, il y a, je pense qu'il y a un truc qu'on a, qu a oublié complètement d'analyser le... et de, et de, 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 de dire, c'est le fight IQ de, de Yair. Hum. Son, son, son intelligence de combat, je suis désolé, mais c'est catastrophique. C'est catastrophe. Euh, mm -hmm. ouais franchement, je, je pense qu'on on, on a eu un peu de cette poudre aux yeux et tout, mais on avait quand même beaucoup, beaucoup d'indicateurs, tu vois. Ouais. Euh, dans sa gestion du combat, dans, dans la manière dont il a perdu contre Volca et tout, on, on, on a vu la prestation de Volca, mais on a oublié, tu vois. Parce que souvent, on dit, il ne faut pas. Euh, sur une victoire, il ne faut pas euh, discréditer, euh, discréditer ouais, et... en parlant des erreurs de l'autre. Mais en même temps... Euh...
0: existantes. Si elles sont existantes, il faut, les... voilà. il faut en parler quand même. Ouais. Il faut
1: créditer l'utilisation des erreurs de l'autre, du gagnant. Mm -hmm. Mais il ne faut pas oublier ça. Et, en tout cas, dans notre analyse, euh, je pense qu'on a un petit peu oublié ça. Euh, que ouais. d'ailleurs, bah, voilà, son fight IQ, euh, on va en reparler, son, son cardio, ce genre de, ses choix tu vois, stratégiques, c'est questionnements
0: Mais oui, en plus... <rire> Il y a un élément dont j'avais parlé et qui me semblait important dans ce combat, c'était la durabilité de, de Ortega, le fait que c'était difficile mmh. de le mettre KO. J'avais d'ailleurs parlé du fait de bah, quelqu'un qui est difficile à mettre KO au visage, il faut plus viser le, le, le corps et les jambes. Mais ouais, ouais. vraisemblablement, il est très résistant dans le corps aussi parce qu'il a pris des sacrés euh, des sacrés kicks et genoux au corps. On voyait que ça lui faisait mal, mais qu'il restait dedans. Et euh, littéralement, là, on est dans, une, dans un combat où Yahir s'est grillé. Et euh, autant on peut comprendre ses accélérations parce que euh, il avait des des ouvertures pour toucher dur, autant euh, il a grillé peut-être un peu trop d'énergie parce qu'il n'y a pas vraiment un moment où Ortega a, a vacillé au point où tu te dis ouais, est, on n'est pas loin du finish. Tu voyais qu'il était fort touché, mais tu voyais qu'il était encore là quoi. Et en plus Ortega, quand analyse ses précédents combats, il a déjà été dans des combats où il est intermin, enfin interminable, c'est mieux qu'infinissable ouais, Et euh, et ouais, et, euh... et ouais tu dois préparer comme ça. Tu dois te dire ok, je vais avoir du mal à le finir, donc je viens pour
1: euh potentiellement une décision. Et là, il n'est pas venu pour la décision Yair. Ah bah, clairement. Hein. Et c'est une erreur. C'est une grosse grosse erreur. Ouais. Donc, alors, attention, pour moi, euh, le, entre guillemets, le tournant du combat de, de Brian Ortega, c'est euh, sa lutte, quoi. Là, je suis content, là, tu vois. Ouais,
0: ouais, 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 je voulais qu'on en parle. Je voulais qu'on en parle. La
1: là, il m'a fait plaisir. Il m'a vraiment ouais, fait ouais. plaisir. Il est parti sur les deux Techdowns qu'on avait parlé. Et, et que ouais. tu
0: avais parlé, et dont ah, tu ouais. avais parlé, ouais.
1: Et, euh, et ça aussi, c'est un truc où au final, on a, on a regardé le premier combat, on a vu que Yair était largement supérieur à Brian Ortega dans, dans, dans ce premier round, donc on a mis notre pièce sur Yair, sauf que bah, de l'autre côté, quand tu es outsider, quand tu sais que tu as plus d'adaptations à faire, bah, tu bosses peut-être un peu plus. Quoi. Mm -hmm. Et euh, la question était de savoir, est-ce qu'il allait faire ses adaptations, est-ce qu'il allait avoir le temps de les passer aussi hein parce ouais. qu'il euh, aurait, il aurait perdu au premier round, euh, il n'aurait pas eu le temps, tu vois. Et au deuxième, il a, il a déroulé. Donc, il a... la seule fois où il a cherché le body lock, il l'a perdu. Donc, euh, en, entre guillemets, non, non, je dis des bêtises, il, il est parti sur la, la double leg, sous les fesses, ouais. il a soulevé. Et quand il a eu le body lock, il est parti sur l'outside leg treat. donc quand il vient ramasser la jambe, il tire, tire, tire en arrière, comme a fait Volkanovski. Donc, les ouais. deux amenés qui avaient fonctionné avec Volka, il les a utilisés. Ouais. Et... Et ça, c'est des adaptations, bah, voilà. Donc, moi, moi j'ai kiffé. Jusqu'à ce moment-là, je suis oh, ça, c'est magnifique. tu vois. Ça fait et, plaisir.
0: Et il faut aussi créditer, créditer les bons analystes, hein. Donc euh, les amis. N'hésitez pas à aller voir l'épisode qu'on a fait avant le combat. Brian parle de ces deux amenés au sol.
1: Ouais, après, voilà. Hein. <rire> ouais, ouais, ouais. Après, euh, il faut créditer euh, ses coachs. Lui, tu vois, beaucoup ils, ont, plus, ils ont fait bien le Bien sûr, beaucoup et, plus, bien sûr. Et pour la suite, quand, pour Brian Artega, on pourra se dire, ok... Euh, il, il étudie, il analyse, il, il, ouais. il se corrige, il voit ce qui n'a ouais. pas été. Et...
0: Mais ça, on avait dit, la dernière fois qu'il avait été absent aussi longtemps après une défaite, c'était après sa défaite contre Max et quand il était revenu contre Kevin Zombie, il avait été très impressionnant. Et donc ouais, là, ça. voilà, il revient après euh, une longue absence, produit amélioré, euh, très intéressant. Et euh, ça... La voilà, soumission, il faut qu'on parle de la soumission. Je me rappelle de euh, Cubs qui avait dit après son combat contre Brian Ortega qu'il n'avait jamais senti une telle pression en étant dans une soumission. Il avait l'impression d'être sur le point d'être décapité par la guillotine de Brian Ortega. Je ne sais pas si tu te souviens de cette guillotine, mais c'est une guillotine euh, sautée avec euh, ah, Cubs oui, oui. qui reste debout. Et il a le... C'est même pas une guillotine juste la tête, c'est une guillotine bras-tête. Ouais, et, euh, et tu vois vraiment Cup qui, qui qui tape de stress, quoi, de stress. Et il a dit dans l'interview après le combat qu'il avait l'impression qu'il était sur le point d'être décapité. Et là aussi, je veux dire, le, le, le bras-tête qu'il qu a placé, bah le dos est pas au sol, l'angle est assez bizarre, il a, il a pas le, le C-grip, il a, il a la flèche, enfin moi j'appelle ça la flèche, et euh, on a un Enfin, un tap-out assez rapide avec... Euh, C'était Erdine ou Marc Godard qui a dû forcer pour séparer
1: l'action. ouais parce euh, que je pense qu'il pensait qu'elle n'était pas encore mise, quoi.
0: Mais je pense qu'il ne ouais. se rend pas compte de sa force, alors. Parce qu'il a un squeeze de malade. Je pense qu'il a le même squeeze que Ben Askren, c'est pas possible.
1: Ah, ouais. <rire> euh, bah, je pense qu'elle a été foutue. Tu vois, dans des angles comme ça, en fait, euh, bah, ce, qui, ce qui fait survivre euh, euh, Yair, c'est que, bah, si tu veux, il y a son épaule. Enfin... Il ouais, y, y a le dos qui, qui maintient et tout, qui, il est en train de tenir, tenir. Et puis après, bah, Ortega, il met de la pression, il met de la pression. Et puis, il crée une grosse, grosse fatigue musculaire jusqu'à ce qu'au au final, le bras se rapproche. Tu vois ouais. Donc, euh, tu mets de la pression, tu mets de la pression, tu fatigues, tu fatigues et tu l'obtiens. Et, euh, mmh. et ça va, ça va vite. Hein. Il suffit que de l'autre côté, avec son, son bras, il est déjà en train de, de, de bloquer l'artère. La plus proche du sol, ben, il y a déjà presque plus de 100 dans le cerveau, tu vois. Donc, tu ouais, bien eux Et puis à un moment donné, ça, ça va très très vite. Hein. Ouais. Mm -hmm. Non, donc, euh... ouais, il est impressionnant au sol. Hein. Il est impressionnant. Quel, hein. niveau.
0: Quel niveau au sol ouais. euh, Respect à Yahir, parce que dans le premier round, j'étais justement là en train de me dire, bah, Yahir, il a confiance en son sol, parce qu'il suit, il envoie ses frappes, il a envoyé un missile. Quand il était debout, que Yahir, euh, que Ortega était au sol, il a envoyé un missile du. Du droit, qui fait penser au tien contre Josh Reed. Mmh. <rire> mais euh, ouais, le ah. menton d'Ortega, le... enfin, en... tout était beau, tout était beau dans, dans ce combat. On peut avoir une déception sur euh, ouais, le Fight IQ de, de Yair Rodriguez, mais c'est vraiment même... euh, kiffant à regarder. Je
1: ne sais pas si on veut parler de respect euh, d'aller au sol. <rire> tu es en train de taper, de taper ton adversaire debout, tu vas au sol, euh, ouais. tu te crames à essayer de frapper, il faut y aller hein, pour... Euh... Enfin, je sais pas, moi tu vois, si, si je suis dominant debout, je vais pas chercher à mettre euh, TKO au sol. La plupart non, parce Non, surtout contre la un peu. Ouais, voilà. Clair. La position euh, qu'il avait en fin de round où il lui restait une minute, c'est pour conserver ton adversaire au sol, tu vois. Ouais ouais, ouais. Est mais... pas pour le mettre KO, c'est compliqué de mettre KO depuis cette position là tu vois.
0: j'ai reformulé, respect d'avoir euh, et... eu confiance en son sol pour pouvoir suivre, ouais, porter mais... du
1: dégâts là mais ouais. par contre, d'un point de vue Fight IQ, c'est une erreur, une erreur. Et, 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 et si tu regardes à une minute il, euh... <rire> il part sur une clé de, une sorte de clé de je sais pas quoi, de jambe je de... Ouais. sais pas s'il voulait aller sur la clé de genou et tout et il se fait prendre le dos quoi ouais ça, c'est questionnant, tu vois. Il reste une minute et il se retrouve dans le dos. Mmh. Euh, Ortega, il n'a rien fait. Il l'a vu donner son dos sur, et puis il s'est installé. Quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment questionnant. Et ça, je pense que c'est aussi bah, des choses où tu te fatigues pour rien. Quoi.
0: Mmh. Ah oui, tu je perds fait... de l'énergie. En plus, sur un combat une... en 5 chaque, cinq chaque compte, détail quoi. compte. Chaque détail cinq... sur ouais. la dépense d'énergie est un détail qui aura
1: de l'impact sur, sur la durée. Donc, euh, ouais, ouais, donc déjà c'est pas ta spécialité d'aller d'aller chercher des clés de jambe tu le fais contre une ceinture noire qui euh, qui a pas tapé sur des euh, enfin tu te dis non eh, là pour moi c'était mmh. une énorme erreur hein.
0: ouais monumentale ça a
1: été une énorme erreur et euh, bah, il l'a payé hein, clairement
0: ah voilà Mais ça c'est la, la la réalité
1: ouais, ouais. il l'a payé donc effectivement effectivement on voyait hier l'emporter tu vois euh, moi je regrette pas euh, D'avoir mis dessus, je suis très content de la victoire de, de Brian Ortega.
0: Ah, moi, je suis content de ne pas avoir mis dessus, je n'ai rien mis. Moi, je suis resté loin du combat ah, as, au final. As rien mais... mis non, non, finalement, <rire> je ne me suis pas positionné ouais, mis... sur celui-là. J'avais en tête de mettre une demi-unité euh, bah, parce que je l'avais dit dans notre podcast. Et puis, moi, je, quand.
1: Je m'attendais à ce qu'il euh, qu prenne son temps, à ce qu'il touche, à ce qu'il sorte. Et je tu vois, je me suis dit, euh, il, il va faire un peu les adaptations euh, suite à son combat contre Volca, tu vois.
0: En tout cas, il
1: crame en rounds et, euh... et puis il tape un peu trop. Enfin, il tape. Il, il abandonne J'ai l'impression que, tu vois, quand il n'a plus de cardio...
0: Euh...
1: Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Bah, en fait,
0: c'est marrant parce que Yair Rodriguez parlait dans l'interview avec John euh, sur le fait que le, le style faisait les combats et que son style était problématique pour Ilya Topuria. Bah, le style de Brian Ortega est, est problématique pour Yair Rodriguez. Ah, ouais. C'est vrai, hein, c'est vrai, c'était un style qui était… Et d'ailleurs, je pense qu'au premier combat euh, qui était prévu entre Yair et Brian Ortega, moi, j'avais parié sur Brian Ortega à ce moment-là, en me disant que j'aurais mmh. dû m'en tenir. J'aurais dû vraiment me tenir à mon analyse avant qu'il se rencontre la première fois. Bref.
1: Ouais, t'as euh, raison. Je l'avais réécouté, bon... d'ailleurs, ta première analyse.
0: Ah, ah sérieux De... euh... J'étais tout seul ou j'étais chez La Sueur à cette époque-là
1: je l'avais réécouté. Ouais,
0: ouais, Ah, ok. Je dis pas… J'avais bien mis Brian Vainqueur hein, sur ma formule ouais, d'analyse. Ouais, ouais. euh, oui, oui. Bah,
1: quasi, quasi comme, comme ça s'est passé hier soir. Ah ben bah, voilà, merci pour le crédit. On s... ouais. <rire> Ils sont oh, sympas, bah. c'est dimanche matin. Eh
0: <rire> euh, ben bah, voilà, pa passons à la suite. Euh... Bah, on a bien misé tous les deux. On avait, euh, on avait mis notre petite unité sur le fait que le combat principal allait, allait à, à la décision. Ouais. Je euh, t'avoue.
1: Je, je vais arrêter de miser sur les combats qui vont à la décision. Je trouve ça... Regrettable <rire> après. Tu gagnes Non, Tu es, es, mais... es là, tu dis non, on le finit pas, mais je. Tu vois, et t'as ton côté, tu dis vas-y, finis-le, tu vois, les deux.
0: T'as as, as, as le fan de, de violence qui se bat contre celui qui a mis sa petite unité dans notre jeu qui se, qui se dispute dans ta tête, ouais, je comprends. Ouais, ouais. Mais ouais, donc, et donc c'est probablement dans le deuxième round que, que t'as eu un peu cette dispute interne en disant non, Royval, ralenti, ralenti. Moi j'étais en kiff, j'étais là, j'ai oh, le, le flow state de, de Royval ouais, dans ouais. cette. Il euh, y a eu une minute comme ça où il a attaqué, il a, il a, il a, il a agressé le corps de, ça, de, Brandon, de Brandon Moreno. C'était mm. assez assez beau. Euh, j'ai kiffé le combat. Ah, je suis, je suis bien content d'entendre ça, parce que on peut avoir une petite déception par rapport aux attentes. On s'attendait peut-être à plus de, de volume, plus de moments euh, palpitants euh, qui rapprochent d'un finish, mais l'adaptation du style de Royval, moi j'ai kiffé. Quoi. En gros, maintenant on sait qu'il est très bon dans le chaos, qu'il est très bon euh, dans des trucs chaotiques, et j'ai l'impression qu'il a vraiment eu cette vision long terme en disant, OK, si un jour je veux battre Pantoja, il faut que j'adapte mon style. Et il a fait le test contre Moreno, Moreno et c'est bien passé. Je ne sais pas si ouais
1: bah écoute si moi ça paraît je, logique. je trouvais qu'il a bien adapté, qu'il a mis beaucoup plus de volume, des frappes, euh, tu vois, des frappes qui sont là pour gêner, toucher, construire. C'est ce, ce que tu avais bien dit bien à, 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 à
0: l'analyse avant son combat contre Pantoja. Tu voulais qu'il envoie ce jab, pas pour toucher, mais pour gêner. Que ça vienne ouais. devant le visage, comme ça, tu avais mmh. dit ça. Euh, et là, il l'a fait contre Moreno. Donc, c'est intéressant parce que s'il mmh. l'a fait contre Moreno, il pourrait le refaire dans un re-rematch contre Pantoja euh, ouais. vas-y continue, continue désolé je t'ai coupé pour euh, non, faire non, le lien ce que tu avais et... déjà dit
1: ouais. mais par contre oui contre Pantoja je trouve que il se fait encore un peu trop facilement mettre au sol ouais. et, euh, et on a un Moreno qui a un, qui a un, un système de, euh, qui a un sol qui pour moi est moins bon que Pantoja tu vois.
0: ah oui c'est pas pour toi c'est factuellement
1: ouais. <rire> <rire> On fait, euh... enfin voilà donc euh, non j'ai vraiment bien aimé. Par contre sur le scoring j'ai... Euh... Bah, J'étais un peu étonné un petit peu de voir que ben, bah, en fait les... les... C'est quoi le score officiel puisque moi j'ai... Ah c'est une split C'est une split ouais. Et tous les rounds et... vont euh, dans tous les sens tu vois. Toi t'avais quoi, avais quoi
0: euh, comme... Euh, 48-47 rival et je pense que c'était... Euh, genre... T'avais quoi les rounds 2-4-5. 2-4-5
1: pour Royval, je pense. Et le 1, tu le donnais euh, pour Moreno
0: Ouais, le 1, Moreno. Parce qu'en fait, le, le, le 1, moi je me suis vraiment fait cette réflexion. c'est Royval envoie beaucoup, mais il y a très très peu qui touche. Très très peu qui touche. Et Royval, il a envoyé très peu mais il a, je ne vais pas ah, dire bon, 100% de, de précision, mais quasi le, enfin, le peu qu'il a envoyé, quasi tout a touché. Et euh, j'ai l'impression que si on re-regarde vraiment le premier, là, je, je dis ça à chaud, hein, mais si on re-regarde le premier round et qu'on coupe juste les séquences où il y a un, une frappe qui touche vraiment, on va voir que Brandon Moreno a allé devant dessus. Il
1: euh, n'y a que le 4 et 5 où les, où les juges sont tous d'accord. Ouais, c'est bon. ça. Et. Le 4 pour Reval.
0: Non, 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 attends. Euh, ah oui.
1: Le 4ème le, le round pour Reval, tous les juges sont d'accord. Et le 5 pour Moreno, tous les juges sont d'accord. Et le 5, moi je t'avoue que je l'ai trouvé vraiment serré, hein. Mais Moi, le 5, j'étais plus sur Ben bah, Moi aussi, je t'avoue, de, 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 de la vision de téléspectateur, euh, j'avais je, je, cette impression-là. La fin du round, où Moreno, il prend le dos, il veut même plus se battre, tu vois, et, et sur le dernier échange des 10 secondes, ouais, j'étais assez étonné.
0: Ouais, là, là, je suis trop à chaud, c'est pour ça que les récaps après, ouais. c'est intéressant, parce que après, je ne sais plus quelle round je donnais, même pour moi, c'était un 3-2 euh, rival C'était ultra compétitif, mais pour moi, chaque round euh, ouais, avait son argument pour le, le, le vainqueur légitime. quoi. Moi ouais, ouais. je suis surpris que ce soit une split et surtout que tu es un 48, 2 48 47 rival et un 49 46 Moreno. C Moreno il est souvent dans des décisions comme ça un peu euh, bizarroïdes. Hein, Son mm -hmm. combat contre euh, Pantoja aussi c'était une split euh, où tu disais attends euh, ouais. vraiment.
1: Donc, on, on, je pense qu'on va juste se rappeler que c'est des, 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 des points de vue, tu vois, mm -hmm. et mm -hmm. que le, le score officiel, bah, c'est Royval, avec un, un combat quand même très serré, tu vois.
0: Mais attends, attends. Le, le, le c'est quand même dans le deuxième round que Royval, il fait une méga accélération et il, il détruit le corps de Moreno. Et il ouais. y a un juge qui le donne à Moreno Ouais, ouais, ouais. C'est pas unanime, ce, ce, ce round
1: Wow. Et tu vois sur le premier bah, tu as, 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 as un juge qui donne à, à Royval aussi, tu vois. Donc euh, ouais. non non, c'était très Moi je trouve que le combat était très serré, tu vois. Oui, clairement Et... parce que as,
0: ta volume contre intensité de frappe, c'est vrai que les over -ends de ouais. de Moreno étaient Mais, que, était... ouais.
1: Ouais. Mais que sur le général, sur le général, je trouve que Royval euh, ouais, est, est vainqueur, tu vois. Enfin, il a il a il a montré plus, il a été il a été meilleur donc euh, donc la décision, je la trouve euh, je, je la trouve correcte.
0: Ouais, c'est ça, le, le bon vainqueur a été, a été donné. Je dis pas ça comment, parce que. Oui. T'as vu Désolé. comment il
1: était étonné, la décision, c'était drôle.
0: <rire> non, mais en fait, j'ai skippé. Ouais, euh, donc Il y a eu coup... la fin du combat, j'ai avancé, pour... et puis en fait, je voulais avancer pour euh, entendre la décision, et j'ai juste vu le bras levé de, ouais. de Royval, et ça m'a suffi.
1: En gros, donc <rire> ils annoncent la split, et alors là, tu as Royval qui commence à dire, il regarde son coin et dit, mais non, c'est pas possible, tu vois, parce que, en gros, là, le premier score, c'était euh, 48-47 Royval. Après, ouais. il entend 49-46 Moreno. Donc forcément, donc là, il commence à regarder son, son coin et dit, ah, c'est pas possible. Et là, il s'attend à ce que ce soit genre 48-47 Moreno, parce qu'il y a deux juges qui ont mmh. vu, enfin, il y a un juge qui a vu... Euh, 4, 4 ans, garçon. tu vois, ouais, ouais, ah ça. Ouais. Et là, il regarde son coin, et il dit, And the winner by split decision is Brandon. Et là, il commence à faire, ah, oh, tu vois, genre, mais il s'appelle aussi Brandon, tu vois. <rire> et là, il commence à ah ben, se fâcher, tu vois. Et là, il dit, Rival. Là, oh, ah, vrai, tu appelles, le, je m'appelle Brandon <rire> aussi. C'est moi, ça. je suis Brandon. <rire> ah, ce passage-là, il est euh, incroyable. tu vois. « euh, <rire> no... bah, Je vais aller voir au ça. Au moment après. Où il entend Brandon, il fait, ah, c'est foutu, c'est pas pour moi, tu vois. Ah oui, c'est non, euh... vraiment... Mais oui, assez étonnant, assez étonnant du 49-46, mais bon, après, voilà, peut-être qu'il avait un angle de vue qu'il a, qu a privilégié, on s'arrête là. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, après, typiquement, c'est voilà, un combat qui, par définition, est difficile à scorer parce que c'est euh, volume contre intensité. Et euh, euh, dans, le, dans, dans les scorings, euh, l'impact le le, immédiat vaut plus que l'impact cumulé. Donc on doit considérer que chaque frappe que Brandon Moreno envoyait valait plus que celle de Royval et encore une fois c'est pas écrit noir sur blanc à quel niveau tu compenses tu vois est-ce que 10 frappes 10 jabs valent plus que quatre directs ou voilà, ça reste euh, libre au, au juge d'en décider. Mais je te rejoins. Euh, combat serré. Donc au final, une split pour représenter euh, l'ensemble du combat. c'est pas déconnant en soi, mais je trouvais que le 3-2, était, enfin le 48-47 était le score à, à donner. Ouais. Deux, ju oh <rire> Deux juges l'ont donné. Euh, ça me semble logique. Maintenant, pour la suite. Discutons juste de, de la suite. En fait, on ne l'a pas fait pour, euh, pour Ortega non plus. Euh, Est-ce que Ortega, ça mérite un title shot, ce, ce genre de de victoire. <rire> en tout cas, il se positionne. Hein, il se positionne. Mais je ne ouais. serais pas contre euh, Ortega, contre Evloef. C'est un combat qui, d'un point de vue style, m'intéresse.
1: Oh, ça, ça me plaît bien, ouais. Mm -hmm. C'est vrai que je n'y pas euh, pensé. J'étais plutôt en train de... Euh, de... Ouais, non, j'aime bien. J'aimerais bien. Euh, bah, dépendant de ce qui se passe avec, euh, avec Max Hollow. Hein, je... ouais, Au final, sûr. ce combat-là, il est chouette, mais il, il vient... Euh... J'ai peur qu'ils viennent nous pourrir un peu le, le, le championnat, tu vois, les 66.
0: Ouais. Ben on, on, va, on, on va voir. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y, y, y a beaucoup de beaux mondes dans le haut de la division des 66. Euh, donc, il y a pas mal d'options. Euh, ce sera une question de faire des choix au niveau de, de l'UFC, de ce qui est plus judicieux pour eux. Et aussi de voir quand euh, Iliatopouria veut revenir. Est-ce qu'il veut profiter un peu de son statut de champion avant de revenir ou est-ce qu'il veut défendre rapidement euh, Et sur base de ça, ben, voilà, est-ce qu'on a le temps de faire un combat justement pour définir le vrai prochain légitime entre Ortega et Evloev ou bien est-ce qu'il y en a un des deux qui rentre dans le title shot parce que Max Holloway mmh. n'est pas disponible après son combat contre Justin Getty mmh. Je pense qu'ils vont, vont devoir attendre l'ufc 300 pour faire un choix. Ça, c'est
1: ouais, la réalité. Et il y aura peut-être peut un peu aussi au niveau du management, tu vois. Je pense mmh. qu'il euh, euh, y a tout pour rien. Il, il, il va pouvoir commencer un petit peu à choisir le, le combat qui lui, le, qui lui semble le plus judicieux, tu vois. Ouais. Euh, sur, sur, par exemple, sur Brian Ortega, je pense que c'est un combat qui… Euh... Pour une première défense qui est pas mal, tu vois.
0: Ouais, il y a une certaine intrigue à ce combat. Mmh, ça pourrait Je être intéressant. Ouais. Ouais. Euh, et pour euh, Royval et Moreno, Royval et... title shot sur cette victoire, peut-être pas. Parce qu'on vient de voir ce que, ce que ça a donné contre Pantoja, c'était pas assez serré que pour euh, quand mmh. une seule... Même s'il y a un gros changement, hein, même si le gros changement du côté de Brandon Royval est intéressant. Euh, la division des flyweight, elle est vraiment intéressante aussi dans le top. Hein, on a encore... Euh, euh, bah, Amir Albazi -Al évidemment qui est, qui est en numéro 2 Kaikara France qui est en numéro 4 Manel Kapp qui se positionne euh, Mokaev qui commence à, à monter donc euh, je, 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 je laisserai bien euh, l'ami euh, Royval faire encore un petit, euh, un petit combat avant un title shot
1: Mais tu le mettrais contre qui euh...
0: mais je suis en train de regarder euh, j'ai beaucoup aimé le combat qu'il a fait contre Kaikara France la première fois, donc un rematch ne me, dé ne me, dé ne me dérangerait pas mais euh, le test contre Amir Albazi ça me... Ça me plaît bien, mais je sais pas si Amir a un combat de prévu là.
1: Bah, ni ni, ni euh, Pantoja non plus, il a pas de.
0: Non, Pantoja il a rien pour l'instant.
1: Comment ça se fait
0: Il s'est pas blessé en sortant Alors, En même temps, il a combattu, euh, il a fait deux gros combats euh, l'année passée, donc ça me dérange pas qu'il prenne un peu de, de temps. Il était ouais. sur place, hein Pantoja il était sur place.
1: Ouais, moi je pense que normalement bah, je mettrais plutôt euh, Albazi hein, contre Pantoja, tu vois. Hum. Mm. Amiral ouais. Bazzi, je pense que... Euh, ouais, oui, c'est légitime. Ça, hein. ça, ça serait, euh, ouais. Et donc, ouais, Kaikara France contre Royval, ça, ça pourrait être bien... Euh... La petite revanche. Mmh. Ouais. Ou alors... Que, euh, je ouais. pense que ça, ça mettrait un petit peu plus... Parce qu'on est toujours, sinon, sur les combats, il s'affrontent, il sera à et tout, tu vois.
0: Ouais, mais sinon, Mokaev... Attends, Mokaev, il combat bientôt, non euh... Parce qu'ils se sont beaucoup cherchés, Mokaev et, et Royval. Euh, il combat contre Alex Perez... Le, le 2 mars, donc c'est le week-end prochain, tout à ouais, fait. Noah ouais, si Mokaev gagne, Mokeyev contre Royval, moi ça me plaît comme combat.
1: Oh, ouais, franchement, ouais.
0: Ouais, ça ouais. me plaît bien. En plus, ils se sont cherchés depuis très longtemps sur les réseaux. Mm -hmm. C'est Royval qui gagne chaque fois les échanges Twitter. Euh... <rire> J'ai pas suivi ça. Mais, mais ce qui compte, c'est dans la cage. Ah non, en plus, c'était sympa. C'était assez sympa. Je pense qu'il a, il, il commence avec un petit 18 euh, à son avantage. Euh, bref, bah, voilà, on a fait on a fait un bon gros récap euh, XXL. C'était à chaud. Euh, on, on en a parlé. Hein, c euh, on préfère quand on fait ça à froid. Mais là, euh, on a des vies actives. Donc, on n'avait pas la possibilité de le faire l'après-midi. Euh, Brian, un tout grand merci pour ta dispo et pour, euh, je vais pas dire ta préparation. Parce qu'au final, on fait ça à chaud. Donc, il n'y a pas beaucoup de pré préparation. Mais c'était de nouveau très... Très chouette ouais, de avec toi. Chouette.
1: Et n'hésitez pas euh, à nous dire en commentaire hein, ce que vous avez pensé euh, bah, de ces trois combats. Trois, hein, regardé, hein. ouais. Ces trois qu'on a regardés. Trois combats. On, on, on vous donne comme on a dit hein, notre, notre avis à chaud. Donc des fois peut-être qu'on est un peu euh, un petit peu trop critique. J'en sais rien, tu vois. Mais euh, mais voilà, c'est à chaud et euh, et puis c'est toujours pour pour le mieux pour 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 les pour les athlètes quoi. Mm -hmm. On essaie de critiquer de manière Bienveillant. Constructif, quoi. Ouais, bienveillant, ouais. je ne sais pas, mais constructif, dans le sens où, <rire> où forcément, on est aussi des, 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 des spectateurs, hein, des, des, des fans, quoi, tu vois. Bien sûr, bien voilà, sûr. Voilà. Mmh, mmh. Bon dimanche. Ciao, ciao. Bon dimanche à tous. Ciao.